0: السلام عليكم أسعد الله أوقاتكم متابعين الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة اليوم ضمن سلسلة مدونة أصوات زراعية حول موضوعات زراعية إرشادية متنوعة تشمل الخدمات الزراعية والتوصيات العلمية والعملية أصوات زراعية معكم ولخدمتكم أينما كنتم وفي كل وقت حلقة اليوم يقدمها معكم المهندس الزراعي زهير مجيد أغا حلقة اليوم برعاية فريق الخبرات الأكاديمية السورية للزراعة والأمن الغذائي المركز الأكاديمي لدراسات التنمية والسلام بالشراكة مع جامعة ساتسكس ومنظمة كارا المملكة المتحدة ضمن مشروع أصوات زراعية لنقل المعرفة وتمكين الخبرات وتنمية القطاع الزراعي في سوريا موضوع حلقتنا اليوم حول الزراعات المحمية ما هي هذه الزراعات ما هي أهميتها في الانتاج الزراعي يقدمها معنا ضيفنا اليوم الدكتور شاهر اللطيف باحث في مجال التنمية المستدامة والأمن الغذائي وخبير في الزراعة بدون تربة مدير الخبرات الأكاديمية السورية اهلا وسهلا بكم دكتور
1: اهلا وسهلا بك يا اخي زهير يسعد الله اوقاتكم واوقات المتابعين اينما كانوا
0: اهلا وسهلا مره اخرى دكتور، دكتور ما شاء الله طرق متنوعه ومعظمها ملفت الانتباه لكن لفت انتباهي انه في عامل مشترك ما بين هذه الطرق وهو المحلول المغذي فلو نحكي شلون ممكن نعمل هذا المحلول؟ ايش التراكيز المناسبه؟ ايش العناصر اللي ممكن تدخل فيه؟
1: نعم الحقيقة المحلول المغذي يعني هو المفتاح لنجاح الزراعة بدون تربة الزراعة اللي في التربة فالنبات عم ياخذ احتياجاته من العناصر المغذية لكن في زراعة بدون تربة فما في عنا مصدر العناصر الغذائية سوى المحلول المغذي لذلك فعلا هو كتير أمر مهم وحساس قبل ما أدخل في المحاليل أو المحلول المغذي فبدنا نميز بين محلولين او نوعين من المحاليل المحلول المركز والمحلول المغذي خلينا يعني شوي نركز على هذا الموضوع. المحلول المركز هو محلول اساسي هو ايضا محلول مغذي لكن تركيزه يكون عالي كثير فهذا ما نحط ما نعطيه للنبات لا نحن نحتفظ فيه عندنا ومنه بدنا نضيف مع المي لحتى يشكل المحلول المغذي اللي بده نحن نضخه للنبات فمثلا نحضر هذا المحلول بتركيز 10 أضعاف أو أحيانا 100 ضعف وهذا المحلول يتم تحضيره حسب الحاجة ويتم تخزينه ومنه بدنا نحن مثل ما ذكرت أنه نحضر المحلول المغذي ونستخدمه أيضا في معايرة تركيز العناصر المغذية فيه يتم تحضير المحلول المركز هذا عادة في عبوتين يعني محلول مركز ألف ومحلول مركز ب في الحقيقة في يعني كثير من التراكيب والتراكيز وهي تختلف حسب النبات ونوع الأسمدة الذوابة المتوفرة في الأسواق. بالعموم يعني راح أعطي مثال الأكثر استخداما لأغلب النباتات. في البداية راح أعطي تراكيز هي تراكيز يعني كثير كثير دقيقة. ففي المحلول المركز نستخدم نيتروجين بتركيز 200 ملغ باللتر، الفوسفور 60 ملغ باللتر، البوتاسيوم 300 ميلي جرام 300 ملغ باللتر، والكالسيوم 170 ملغ باللتر، المغنيزيوم 50 ملغ باللتر، الحديد 6 ملغ باللتر، والمنغنيز 2 ملغ باللتر، بالإضافة إلى مزيج من العناصر الصغرى فمثلاً انضاف تضاف يعني هي بكميه 100 ميلي لكل 100 لتر محلول مغذي هاي التراكيز اللي اعطيتها هي التراكيز اللي لازم تتوفر عندي في المحلول المغذي اللي بدي اسقي فيه النباتات طيب من الناحيه العمليه مثل ما ذكرت احنا بده يكون عندي محلول مركز الف و وآ ب والاصل انه يتم تحضير هذه المحاليل من المركبات السماديه الاساسيه لكل عنصر على حده لكن في اسواقنا ما تتواجد هي العناصر يعني كل عنصر على حده آه وانما نستخدم السماد الدواب يعني السماد المركب اللي موجود في الاسواق وراح اذكر تركيب يعتمد على هي الاسمده المتوفره في الاسواق فلحتى نحضر 10 لتر اذا الكميات هي ل لتر محلول مركز 100 مره شو معنات محلول مركز 100 مره؟ يعني بعدين لما بدي احضر المحلول المغذي فكل لتر من المحلول المركز اضيفه ل 100 لتر مي تمام؟ فالمحلول الف نضيف نترات الكالسيوم كيلو جرام، نترات البوتاسيوم 350 جرام، شيلات الحديد بحدود 30 ل 50 جرام، يعني حسب نقاوه شيلات الحديد وحمض النتريك 50 ملي. المحلول B سلفات الماكنيزيوم وتعارف عليه يعني ملح انجليزي ف400 جرام في عنا نترات البوتاسيوم 350 جرام عم نشوف انه نترات البوتاسيوم شوف نفس الكمية يعني في محلول 1350 جرام وفي محلول ب 350 جرام بالاضافة للسماد المركب السماد الذواب اللي MPK وغالبا نستخدم تركيب 12-12-36 وبالإضافة لحمض النتريك ايضا 50 ملي بالملخص المحلول المغذي هو المحلول اللي سوف يعني اللي عم نسقي فيه نحن النبات الكلام السابق كان عن محلول مركز تمام المحلول الام المحلول المغذي هو اللي بدنا نحن عم نسقي فيه النبات ونحضره من وين من المحلول المركز باضافه كميات متساويه من محلول الف ومحلول ب فمثلا لحتى نحضر 100 لتر محلول مغذي وخلينا نسميه محلول نهائي أو المحلول اللي بدنا نروي فيه النبات فلحتى نحضر 100 لتر منه فنضيف واحد لتر من محلول ا و و1 لتر من محلول ب وبعدين نعاير التركيز لحتى يكون يعني ال يكون بحدود 2 إلى 2.5 والحموضة بحدود 6.5 يعني من تقريبا 6 لستة 6.5 هذا المجال يكون جيد لنمو اغلب النباتات. حتى نتجنب يعني حدوث أي ترسبات في البداية فيفضل انه المي اللي نستخدمها نعاير البي اتش تبعها بحيث تكون تقريبا ستة وبعدين نضيف محلول نترات الكالسيوم مع الحديد وننتظر لفترة وكل ما نضيف كل نوع من الانواع اللي ذكرتها سابقا لازم مع التحريك. وآخذ يعني أعطي شوي مدة ما أضيفهم كلياتهم فوق بعضهن فبصير عندي تفاعلات وترسب في المحلول المغذي وهي أحيانا كثير من المشاكل تجينا إنه والله عم نستخدم نفس التراكيز ونفس الكذا فواحد نجحت عنده وواحد ما نجح عنده العملية بسيطة اللي هي في عملية التحضير أنا كيف عمال أحضره فإذا نضيف كل مادة لحال على يعني لحالها نحرك 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 حتى نضمن إنه ذابت بشكل جيد ثم نضيف ال... النوع النوع الثاني قد يبدو الأمر أنه شوي في تعقيد لكن صراحة هو كثير سهل إن شاء الله بس أنه لذلك ذكرت في البداية أنه لازم يكون واحد عنده معلومات
0: أه حقيقة دكتور الموضوع سهل يعني بهاي الطريقة اللي ممكن يأخذ بس هاي التراكيز والأسماء اللي ذكرتمها ويسأل أي مركز زراعي ممكن يحضر لهذا المحلول بسهولة لكن هذه السهولة دائما يكون وراءها محاذير أو ملاحظات فما هي هذه الملاحظات والمحاذير
1: بالضبط أخي زهير يعني مثل ما ذكرت لك أنه هاي من الأسمدة والمحاليل وتركيبها هو معروف يعني ما هو أمر سري وتحضيرها جد سهل لكن يتطلب ال يعني دائما نقول أنه لما نحضر هيك شيء فلازم نعرف انه احنا كانه في عندنا يعني عمليه جراحيه او تحضير طعام بدك تقدمه لطفل فقد ايش تكون حريص احيانا فرق جرامات فيغير يعني من تركيز المحلول المغذي من الشغلات اللي لازم ناكد عليها انه هي انه نعتمد اسمده ذوابه او الاسمده المركبه تكون جودتها عاليه وموثوقه يعني ما نروح نسترخص ناخذ الاسمده اللي جودتها عاليه ويعني للأمانة نقول بس من باب التجربة اللي, اللي وصلتنا يعني الأسمدة الأردنية والأسمدة الألمانية أو الأوروبية فيها نوع من الدقة وأن تكون جودتها عالية بالإضافة لبعض الأسمدة اللي أيضا موجودة من تركيا لبعض الشركات وأتوقع يعني زملائنا سواء كان مهندسين أو المزارعين يعرفوا هاي الأسمدة اللي بدي أقوله أنه لا تسترخص الزراعة المائية لا تسترخص في نوع الأسمدة. استخدم أسمدة تكون موثوقة وجودتها كثير عالية. الملاحظة الثانية إحنا لما بدنا نحضر يعني المحلول المغذي أو سواء أيضا المحلول المركز فإحنا عم نضيف هاي الكميات وين في المي؟ فيفضل إنه يعني نعبى مثلا العبوة لتسعمين في المية يعني إذا نعم حضر عشرة لتر فحط تسعة لتر مي. وبعدين أضيف عليه العناصر لأنه مثل ما تعرف أخ زهير يعني هنا موضوع أنه تتحد العناصر مع بعضها فيكون أقل نضيف الكميات اللي ذكرناها بشكل متتالي ومع التحريك المستمر يا جماعة يعني يكون بايدنا مثل ما يقول خشبة أو عصايا أو كذا ودائما وأنا عمال أضيف يكون في تحريك مستمر لما بدنا نضيف العناصر نضيف اول شيء العناصر الصغرى بعدين العناصر ايش الكبرى. الامر الاخر انه نبدل المحلول المغذي كل اسبوعين او كل ثلاث اسابيع وخاصة في الصيف لأن تكون درجات الحرارة عالية وبالتالي ممكن يكون في يعني تركيز تنمو في طحالب أشنيات او ما شابه. فيفضل انه انا ابدل المحلول المغذي كل فترة حسب ما انا اشوف المحلول المغذي. ايضا لازم نعوض المي. يعني ليش انا ذكرت انه كل يوم لازم تراقب حوض الزراعه؟ لانه في مي عم يفقدها ال عم تنقص كميه المي، فانا لازم اعوض كميات المي حتى يكون حجم المحلول المغذي ثابت قدر الامكان. مراقبه درجه الحموضه بحيث نحافظ عليها ما بين 5.6 و6 ويعدل عند الضروره باضافه هيدروكسيد البوتاسيوم، هيدروكسيد البوتاسيوم نضيفه لما تكون اقل من ست من 5.6 او حمض الفوسفوريك لما تكون اعلى من 6.5، الامر الاخر انه نراقب تركيز المحلول المغذي، دائما في عندنا هذا الجهاز اللي يقيس تركيز المحلول المغذي وبحيث نحافظ على المجال من 2 الى 2.5 تم رفعها يعني إذا كان التركيز عالي فكيف نخففه نضيف مي أما لما يكون تركيز المحاليل أقل من اثنين مثلا وإحنا بدنا إياه اثنين فنضيف كميات متساوية من المحلول المركز ألف والمحلول المركز
0: بي دكتور هاي المراقبة وين راحت تتم
1: تماما يعني أشكرك على هذا السؤال الحقيقة كثير كثير مهم أغلب الناس اللي يشتغلوا في هي الزراعة يروح على الحوض التجميع اللي نسميه يعني الحوض اللي فيه المحلول المغذي وصير يعاير يعني نحن ناخذ في عين الاعتبار أنه في عنا دورة يعني في كمية من المحلول المغذي بأنابيب الضخ في عنا كمية من المحلول المغذي في الأصص أو العبوات اللي عمال نزرعها لذلك في ثلاث أماكن كثير كثير مهمة أنه نراقب فيها تراكيز المحلول المغذي ودرجة الحموضة واللي هو وسط الزراعة بمعنى الأصص أنا وين زارع العبوات اللي زارع فيها النبات فلازم هين أشوف قديش تركيز المحلول وقديش درجة الحموضة أيضا في الأنابيب وخاصة إذا كان يعني نحن عم نحكي عن بيت محمي كبير أو مساحة كبير مزروعة فلازم أخذ أنا من هي الأقنية اللي عم أزرع فيها أو اللي تضخ ضخ المحلول المغذي فكمان لازم أخذ عينة بالاضافه لا حوض التجميع، يعني هذا الثلاث اماكن لازم انا اشوف او اقيس فيهن درجه الحموضه وتركيز المحلول المغذي.
0: نعم دكتور، دكتور يتوارد الى ذيني سؤال يعني في كل مكان في 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 هذه الحياه شروط للنجاح في كل مشروع وخصوصا فيما يتعلق بالزراعه هناك شروط للنجاح. فما هي شروط نجاح الزراعه المائيه؟
1: الحقيقة الشروط يعني كثير بسيطة أول شيء أنه تتوفر العناصر المغذية بالتراكيز اللي يحتاجها النبات يعني إحنا لما نقول لازم تكون درجة الـ H2 إلى 2.5 فلازم تكون بهذا المجال ما ينفع يعني ما يفيد تكون أقل أو تكون أكثر لأنه راح تأثر على نمو النبات الأمر الآخر اللي هي موضوع التهوية توفر الاكسجين الكافي للجذور ولذلك مثل ما ذكرت اذا عم نزرع نحن باحواض في الزراعه المائيه ومحلول الحو مملوء الحوض بالماء فلازم يكون في عمليه تهويه لهذا الحوض. ايضا مثل ما نعرف يعني الجذور ليش تنمو في في التربه وتاخذ تنمو للاسفل؟ لانه ما تتعرض للضوء، فايضا هين نحن عمال لازم تكون الظروف مشابهة فبالتالي لازم حجب الضوء عن الجدور الجدور ما لازم يوصلها الضوء مثل ما ذكرت معايره تركيز المحلول المغذي وضبط درجة الحموضة بشكل يومي وأنا شخصيا أنصح أنه يكون على الأقل
0: مرتين في اليوم آه نعم دكتور قبل ختام حلقتنا مثل العادة نحب ناخذ من حضراتكم بعض النصائح اللي لازم تأكدون عليها للموضوع الزراعة المائيه
1: نعم الحقيقة ظروف النمو مثل الحرارة والضوء هي ما تتغير يعني سواء بالزراعة المحمية أو الزراعة المائية وتجينا أسئلة كثيرة عن هذا الموضوع، النبات احتياجه من الحرارة والضوء فلازم نأمن له إياها يعني سواء كان في الزراعة المائية أو مثل ما اعتدنا في الزراعات المحمية البلاستيكية وما شابه ذلك. في عنا نقطة كثير مهمة اللي هي مساحات أو مسافات الزراعة فأذكر مثال يعني بعض الأخوة فقال لي دكتور إحنا بالعادة يعني تكون مسافة الزراعة بين النبات والنبات 40 أو 50 سنطي فشو رأيك نعملها 10 سنتي؟ طبعا هذا الموضوع مثل ما نعرف نحن أنه مسافات الزراعة بين النباتات تتحدد بأكثر من عامل وفي أربع عوامل رئيسية اللي هي توفر التغذية والضوء المية وحجم نمو النبات ففي الزراعة المائية نحن عم نوفر نعطي للنبات ما يحتاجه من ماء ومن تغذية إذن هذا العامل أو هالعاملين هذن ماهن موجودات عنا أو ماهن محددات يعني. لكن ما نقدر نتجاهل موضوع الضوء وحجم نمو النبات فالنباتات اللي عم تنمو عنا هي تحتاج للضوء وبالتالي ما أقدر يعني أنا تقلل من مسافات الزراعه الى درجه تمنع وصول الضوء للنبات ايضا حجم وطبيعه نمو النبات ما بتتغير يعني وين ما زرعت انا على العكس يعني تكون بافضل حالاتها في الزراعه المائيه لما نزرع في الزراعه المائيه النبات عما يكون نمو خضري قوي جدا فاذا يعني ما انصح بتقليل مسافات الزراعه عن المسافات المتعارف عليها في الزراعه المحميه شوف يعني مسافات الزراعة النهين مثل الزراعات المحمية ممكن نخففها شوي مقارنة بالزراعة الحقلية طريقة الزراعة الأفضل وكمان هذا كثير يعني تجينا أسئلة عليه طريقة الزراعة حقيقة تحددها طبيعة نمو النبات فمثلا قدار الورقية فهي يناسبها إنه تنزرع في أحواض أو في قنوات مثل ما ذكرت أو على شكل طبقات فممكن كونه انه الخضار الورقيه اني يعني نموها 20 30 40 50 سم مثلا مو اكثر. بينما الخضار الثماريه مثل البندوره والفليفله والباذنجان وغيرها فهي ما تناسبها اني ازرعها انا على شكل طبقات، طبقات اقصد هنا عموديه فوق بعضها البعض، لانه راح يكون في حجب الضوء وايضا ما اقدر انا اوصلها يعني كيف بدي اخدمها؟ كيف بدي اتعامل معها؟ فإذا يفضل انه نزرعها على شكل خطوط او قنوات موجوده على الارض. طيب، الامر الاخر هي الانواع اللي اقدر انا ازرعها. بالعموم ممكن نزرع اي نبات في الزراعه المائيه، لكن إحنا ننصح انه نزرع الانواع المطلوبه في الاسواق واللي تكون اسعارها مرتفعه، وفي الاوقات اللي يكون سعرها مرتفع. فمثلا يعني زراعه الخس اذا كان متوفر في الشتاء وسعره منخفض فانا ما هو مجدي اني اروح ازرعه انا زراعه مائيه بل ممكن ازرع بهالفتره هي البندوره يلي هي محصول صيفي فانا ازرعها في الشتاء راح تكون مجديه لانه في عنا تكاليف تمام فانا وهي يعني كثير نتعرض لها والله زراعنا وزراعه مائيه غير مجديه اي تمام لانه ما اخترت الصنف اللي بدك تزرعه صح وما اخترت التوقيت اللي هو صح في النهاية يعني اختم بانه الزراعة تتطور يوم بعد يوم وصارت تعتمد على التكنولوجيا بشكل كبير فعلينا كلياتنا يعني نحن سواء كان باحثين او مهندسين او منتجين ومزارعين انه نطور نحن نواكب هذا التطور ونطور في اساليبنا وطرقنا الزراعية ومنها الزراعة بدون تربة وانصح يعني بالتعلم نحن نتابع ونتعلم كل شيء جديد وايضا نطبق الطرق جديده وزراعات جديده وحقيقه يعني بالفتره الاخيره دخلت زراعات جديده مثل ما نعرف نحن على مناطقنا ما كانت معروفه من 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 قبل خلاصه ان الزراعه المائيه اذا طريقة فيها تكنولوجيا نعم لكن ممكن انه تتم بطريقه بسيطه ومتاحه واذا كانت للوهله الاولى يعني اتمنى ما تكون اليوم انه بينت كانها صعبه او كذا أه حقيقه هي بسيطه وسهله فقط تحتاج للمعرفه والدقه ونكون متقدين للعمل
0: في نهايه حلقتنا اليوم شكرا لكم جزيلا دكتور شهر عبد اللطيف على هذا الوقت القيم وعلى هذه المعلومات الثمينه جدا التي زودتمونا بها
1: شكرا لكم والشكر للاخوه المتابعين ونتمنى ان شاء الله ان يستفيدوا من هي المعلومات واحنا مستعدين يعني لاي استشاره او لاي استفسار لاحق ومثل ما ذكرت هاي معلومات بسيطه مدخل للزراعه المائيه واكيد في يعني اسئله اكثر تخصصيه فان شاء الله نغطيها في حلقات قادمه.
0: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لكم جزيلا دكتور. كما اتوجه بالشكر لكم متابعينا ابقوا معنا في حلقات قادمه. يسعدنا التواصل معكم عبر مواقعنا على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وعلى صفحة أمل السوري على الفيسبوك كما نرحب بتواصلكم معنا دائما عبر تطبيق الهاتف أصوات زراعية نرحب باقتراحاتكم في أي وقت وفي أي مكان لتغطيتها في حلقات قادمة أستودعكم الله على أمل لقاء جديد بكم ومواضيع جديدة ابقوا في أمانة الله